0: Start Eldorado Oferecimento Orchestrating a Brighter World NEC
1: Olá, boa noite para você. A partir de agora, a tecnologia, mercado e a transformação digital entram em pauta aqui na rádio dos melhores ouvintes. Na Eldorado FM, começa mais um Start Eldorado. Comigo, Daniel Gonzalez, e hoje nós falaremos sobre startups. Um papo muito interessante a respeito de como estas empresas inovadoras se inserem no mundo das grandes corporações e qual a importância das novas ideias no cenário dos negócios.
0: Você ouve Start Eldorado. Oferecimento, tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC, há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orquestrating a Brighter World e
1: hoje aqui no Start Eldorado nós vamos falar sobre o relacionamento entre as startups e as grandes empresas. Estou recebendo aqui no estúdio da Eldorado FM o Juliano Seabra, ele que é diretor do Idexo. Oi Juliano, tudo bem?
2: Tudo bem, boa noite, prazer em estar aqui.
1: Prazer é nosso, obrigado pela presença. E também com a gente nesta noite aqui o Jorge Vargas Neto, ele que é CEO da Fintech Zen. Tudo bem Jorge? Tudo jóia, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui também. Obrigado, boa noite. E também com a gente aqui, Renato Cruz, comentarista do Start Eldorado. Oi, Renato, boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Juliano. Boa noite, Jorge. Boa noite, ouvinte. Juliano, são muitos os desafios para inserir a startup nessa escalada com as empresas tradicionais. Queria que você começasse aqui relacionando os principais deles para a gente.
2: Bom, acho que a gente tem que olhar sempre os dois lados, né? A gente... A tende a achar que, quando a gente fala de, da, do relacionamento entre startups e grandes empresas, parece que é uma disputa entre unicórnios e dinossauros, né? como a gente gosta de falar. E, na verdade, não é nenhum lado nem outro. Né? A gente tem, de um lado, empreendedores nas startups que têm ideias muito inovadoras, têm mais agilidade normalmente que a, que a média de uma empresa grande, que é mais estruturada, etc. Mas que também tem os seus calcanhares de Aquiles. Né? Eles têm... Pouca estrutura, pouco recurso, são muito dependentes de um, dois clientes. Então, a, essa velocidade, a inovação que é uma startup, normalmente ela entrega para o mercado, ela precisa ser complementada pela capacidade de chegar esse, efetivamente ao mercado, e, que é o que normalmente as empresas grandes têm a contribuir muito para esse universo. Então, se de um lado eu tenho startups inovadoras, ágeis, rápidas, e do outro lado estruturas de empresas com bases enormes de clientes, mapa de inovação a ser feito ainda em produto, serviço, etc. E a gente conseguir juntar esses dois lados, aí você tem a fórmula ideal para você ter bons, bons, bom relacionamento entre as duas partes. Normalmente isso não é tão trivial porque a gente acha que só criar o programa de relacionamento entre as duas entre os dois lados vai fazer com que as conexões sejam geradas automaticamente, e isso não acontece na prática.
3: Juliano, eu recebo assim dezenas de avisos de início de programas de grandes empresas para startups por mês, assim, eu acho quase, quase um por dia. E tem espaço para tudo isso? Como que você vê essa
2: proliferação aí de, de programas para startups? Tem uma... Eu, eu brinco, eu tenho um slide que eu, que eu uso em apresentações que ele fica desatualizado literalmente toda semana porque é essa, esse volume de, de oportunidades que você mencionou. Eu acho que tem uma oportunidade muito clara que a gente olhou, as empresas olham, os empreendedores estão olhando. A gente está vivendo um momento muito especial do empreendedorismo no Brasil. Né? Nunca tanta gente quis empreender, nunca tanta gente boa quis empreender, a, a qualidade relativa das startups vem melhorando e existe o que eu costumo chamar de efeito manada vale para os empreendedores quando eles, todo mundo decide ir para o food truck ou para a última onda que deu certo, vale para as corporações que agora acham que é o, o santo graal da vez é o, é, o, é o programa de relacionamento com startups o desafio que a gente vê é que Muitas empresas, às vezes, começam esses programas ou por pressão da, do CEO, da liderança, do conselho, para dar uma satisfação para o mercado, etc. Mas tem muito pouca capacidade de se relacionar, propriamente dita, de entender a realidade dessa startup e entender que ela também tem um papel de, de, de diminuir os pontos de atrito. Agora, tem um outro lado dessa história, que é se todo mundo for fazer o seu... É, programa de relacionamento com startups, a gente olha para o mercado, a gente ainda não é um mercado tão maduro a ponto de ter inúmeros programas corporativos onde o empreendedor vai ter que pular de programa em programa para que ele possa ter a oportunidade de se relacionar com a empresa A, empresa B, empresa C. Então, eu imagino, pelo menos essa é a nossa tese no IDEXO, é, de que em algum momento esses programas eles vão começar a se consolidar e a gente ter iniciativas que sejam compartilhadas entre as diferentes empresas, porque vai fazer bem para o próprio empreendedor e para a geração de resultado nessas grandes empresas. Uhum. Jorge, queria que você também contasse
1: então para a gente aqui a tua experiência, você que já está na segunda startup, inclusive, né? a Zen. A é, luz também do que a gente já colocou aqui Quer dizer, esses desafios todos nesta é, relação, nessa simbiose das startups com as empresas tradicionais Conta um pouquinho da tua experiência, teus cases aqui para do Start Dourado?
4: Claro, é, eu compartilho da mesma visão do Juliano e do Renato De que é, nós estamos vivendo hoje um contexto de aprendizado Desse relacionamento, dessa simbiose mas eu, eu acho que é um processo natural de evolução. Quando você olha para o é, Vale do Silício, é, os Estados Unidos, onde é a meca da tecnologia, você já, já consegue perceber essa simbiose muito forte entre grandes empresas, tanto de economia real, quanto é, gigantes de tecnologia, que cada vez mais é, se aproximam de startups. Né? Então, é o caso, por exemplo, da IBM, que tem inúmeros é, programas e investimentos em startups. O próprio Walmart vem se reinventando é, a partir da última aquisição que fez nos Estados Unidos, de um e-commerce grande. Então, é, na minha experiência então como empreendedor, eu fui acelerado pelo programa Endeavor, que na época era um programa é, patrocinado pela pelo JP Morgan. Foi uma oportunidade super interessante para nós. E, eventualmente, a partir desse próprio relacionamento, nós acabamos vendendo nossa empresa, que era a Biva, para um, um grande grupo, que foi o Seguro uhum. e, e lá eles também têm essa visão da importância de startups. O próprio, próprio PagSeguro nasceu de, de uma aquisição anterior de uma startup. É, essa, esse aprendizado também foi importante para mim, que quando lancei essa, essa nova empresa, a ZEN, ela já nasce sendo é, puramente B2B, né? ou seja... É, nós não vamos é, para o mercado mar aberto Nós só atuamos através de parcerias com grandes empresas Então hoje já temos é, parcerias com Dafit, Moble, é, Autoavaliar Que é um, faz parte do grupo PSA, Peugeot Citroën E também já estamos falando com outras grandes empresas Como Via Varejo, Americanas Então a nossa visão, muito compartilhada aqui com o Juliano É que eu acho que o maior desafio para uma startup não é inovar, isso já é, faz parte do seu core, mas sim ter escala. E escala são grandes empresas que já têm. Então eu acredito muito né, nessa simbiose, mas que é, é algo que ainda precisa ser cada vez mais desenvolvido e estimulado. Você ouve
0: Start dado
4: Oferecimento
0: Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC.
1: Agora no Start Eldorado, hora do Momento NEC, hoje com o André Eletério, ele que é diretor de marketing da NEC.
5: Oi, André. Oi, Daniel. Oi, ouvintes. Momento NEC desta semana destaca o fornecimento de uma plataforma avançada de análise de dados por meio da inteligência artificial ao grupo financeiro Sumitomo Mitsui, do Japão. O projeto é uma iniciativa da Dot Data, startup do Vale do Silício criada pela NEC no início deste ano e que trabalha na automação da atividade dos cientistas de dados. Nos últimos anos, a necessidade de análise de Big Data vem crescendo rapidamente, principalmente quando nos referimos ao segmento financeiro. Por isso, o Sumitomo Mitsui e as equipes da NEC e da Dot Data têm trabalhado ativamente para incorporar a inteligência artificial às operações bancárias, a comercialização de cartões de crédito e empréstimo para habitação. A solução elimina a maioria das etapas manuais em um processo de ciência de dados, permitindo que estes profissionais se concentrem em iniciativas de maior valor e que possam identificar mais oportunidades de negócio para os clientes do segmento.
1: Obrigado, André, e até semana que vem.
5: Obrigado, Daniel, e até a próxima.
1: Estamos de volta. Segue o Start Eldorado aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. O Start, que já está na totalidade, lá no site novo da Rádio Eldorado. Você já visitou? rádioeldorado.com.br Não só este programa, mas também os outros aqui da Rádio dos Melhores Ouvintes. Dá para ouvir de novo na íntegra por lá. O Start Eldorado que hoje recebe o diretor do IDEXO, Juliano Seabra, e o CEO da Fintech Zen, Jorge Vargas Neto, no papo sobre startup e a inserção destas empresas no mundo das grandes corporações. E Jorge, como você contou no primeiro bloco, você participou com a Biva, sua empresa depois vendida ao PagSeguro, do programa da Endeavor. Hoje você tem a Zen, sua nova startup, no programa da Visa. Queria saber de você por que é importante para o empreendedor participar desses programas junto a grandes corporações e quais são os cuidados que o empreendedor também tem que ter nesse processo.
4: Bom, eu acho que o primeiro grande benefício é que é uma chancela importante do mercado. É, você participar de um programa como o Endeavor Promessas ou da Visa, agora Start, é uma chancela de que grandes instituições estão validando o seu é, modelo de negócio, a sua startup, e acreditando nessa ideia, ou seja, apoiando essa iniciativa. Então, isso é bem interessante. É, cabe a startup, por sua vez, é, usar isso ao máximo, né? explorar essa oportunidade é, isso quer dizer que envolve uma dedicação, envolve é, um, uma certa compreensão do outro lado da mesa né? então por exemplo agora nesse, nesse programa que estamos com a Visa, é, tem sido uma oportunidade muito interessante de entender como um gigante financeiro tem visto a, a própria participação de startup então parte do, do nosso desafio é expor, explorar como a gente pode ajudar a Visa nesse desafio de hoje, então eu acho que tem uma oportunidade clara, é, além da, do fato da chancela, mas também cabe ao empreendedor se preparar para isso e saber ouvir, né? saber entender é, o outro lado da mesa. Porque eu acho que muitas vezes o empreendedor é. também está muito centrado, muito focado nos desafios da própria startup, mas é, é preciso se abrir para o mercado, é preciso ver do outro lado que tem uma grande oportunidade é aí ia ser explorado.
1: Juliano, lá no Idexo, vocês já aceleraram né? e trabalham com muitas startups, muitas ideias, muitos empreendedores. Conta para gente também alguns casos é, de empresas que tenham trabalhado já lá, com vocês, e nesse processo todo, tenham tido sucesso nessa escalada tão necessária nessa relação aí.
2: Legal. É, o trabalho do Idexo ele é um pouco diferente do, do que vocês vão... É, ver normalmente no ecossistema de startups e de empreendedorismo porque o trabalho que a gente faz não é o de uma aceleradora tradicional que eu vou desenvolver o negócio etc, uhum. sair de, do ponto A para o ponto B é, mas é fazer com que aquele empreendedor que a gente selecionou a gente vislumbrou uma oportunidade concreta de integração dele com uma grande empresa que é uma das nossas associadas então nos últimos meses o IDEXO tem seis meses de vida a gente integrou, é, a gente selecionou 15 empresas, integrou de 5 a 6 já direto na tecnologia da própria TOTUS, o que tem uma vantagem enorme para o empreendedor, porque se ele consegue integrar a tecnologia direto na maior empresa de tecnologia do Hemisfério Sul, que tem 30, 40 mil clientes, ele consegue, de partida, ter acesso a um mercado que ele ele teria muita dificuldade em, em alcançar se ele for andar sozinho, um pouco do que, do que a gente estava conversando aqui. Então, a, as empresas que a gente conseguiu acompanhar nesse primeiro momento são empresas que estão desenvolvendo integrações técnicas, estão conseguindo colocar seus sistemas de meios de pagamento de relação entre varejo e distribuidores é, de forma eletrônica uhum. é, visualização de é, de data science de análise de risco aplicada direto aos números das empresas porque com acesso à plataforma de de rp das empresas é possível fazer esse tipo de análise Agora a gente, tá, a gente vai colocar agora a partir do dia 1 de setembro mais 15 empresas que estão vindo para trabalhar conosco é, numa lógica de desenvolvimento de negócios para varejo, para indústria, para educação, para hotelaria, tecnologias, normalmente B2B, que uhum. se integram à realidade de uma empresa muito grande como a Totos, como o Banco ABC, que é um dos outros nossos associados. Com a Solute, que é uma grande certificadora digital é, do Brasil Para que esses empreendedores possam criar essas soluções Então o nosso foco é muito mais o de garantir que essas integrações aconteçam E aí a oportunidade de negócio uhum. se descortina
1: Estou surpreso com o número, inclusive é muita gente hein? Ah, na pouco verdade, tempo
2: Na verdade a gente tem um objetivo de atingir por ano de 50 a 100 empresas Então para uma iniciativa que tem seis meses de vida é, a gente ainda acha pouco Olhando para o que a gente ainda quer ser uhum. é, E o nosso grande objetivo é poder ter Não sem startups Mas sem oportunidades concretas De negócios desenvolvidas Onde a startup está ganhando dinheiro Porque conseguiu ter um acesso ao mercado Que ela não teria e a grande empresa também está ganhando dinheiro Porque ela está cortando pela metade O tempo para desenvolver uma inovação Ela está antecipando Um produto que ela poderia ter E hoje ela não tem Está resolvendo uma dor de um cliente grande Que pode resultar num problema maior Para ela no futuro Então essa conexão na nossa opinião, ela gera muito mais valor do que se eu só ficar naquela batidona de vou desenvolver o negócio e eu, empreendedor, eu preciso dar para ele a oportunidade concreta de negócio.
3: Jorge, eu queria saber um pouco de você, por que, que você decidiu empreender pela segunda vez, criar a segunda startup? Quais foram as principais coisas que você aprendeu da primeira experiência que você está aplicando hoje?
4: Minha primeira startup eu tinha 25 anos, eu era bastante garoto ainda e tinha muito que aprender. Então, quase quebrei algumas vezes, assumi vários riscos de desnecessários, mas no final, a gente, graças a Deus, conseguiu sair do outro lado e, e ter um bom resultado. Mas é, ainda persistiu o sonho de impactar as pessoas através do mercado que eu é, estudo muito, que eu gosto muito, que é o mercado financeiro. Não pelo seu mercado financeiro em si, mas pelo fato de que é, eu vejo uma transformação muito grande Não só tecnológica Mas também de propósito assim, né? de, é, As pessoas cada vez mais querem serviços financeiros humanizados é, Que gerem valor de ambos os lados Então eu gostava muito disso E também de ser uma oportunidade De aplicar esse aprendizado que eu acumulei Eu até flertei com algumas possibilidades de tornar executivo de grandes bancos logo depois que tivemos a, a saída, né, a, a venda, mas o coração falou mais alto e aí voltei a empreender e graças a Deus tem, tem dado tudo certo.
3: Juliano, a gente pegando um pouco da experiência do Jorge, eu queria saber do lado da grande empresa, né o que a empresa deve fazer para se preparar para esse... Relacionamento com startups. Às vezes eu escuto assim, conversando com o pessoal de inovação de grande empresa, falando assim: a gente lançou o primeiro programa mais para aprender, ver como que funciona, daí na terceira, na quarta tentativa começa a dar resultado. É, da sua experiência, o que a empresa precisa fazer para
2: entrar nesse mundo? Na verdade, o que a gente vê no mercado, é que a empresa grande está acostumada, ela atingiu uma posição de dominância, uma base de clientes enorme, estruturas complexas de, de inovação. E aí vem um cara, um conjunto de pessoas com três, quatro funcionários no time que fazem melhor, mais rápido, mais barato. Você precisa ter um exercício de humildade para entender que, sim, é possível que alguém com uma estrutura muito menor do que a sua tenha desenvolvido um produto melhor do que o seu. E mais do que isso, você tem que ter capacidade para integrar rápido assumir, assumir que o teu desafio é menos o da, da espuma De ter um programa, de botar a placa na parede Divulgar para o mercado com o release com, com, com a festa que você quiser dar Mas de que você tem que entender que o teu trabalho ali Como, como inovador corporativo é o de gerar resultado no fim do dia para a empresa. E esse resultado só vai acontecer se você entender que a lógica da startup é de ganhar mercado rápido e precisa plugar em você. E você, do outro lado, precisa assumir um pouco que você já não é mais o dono da verdade, que você precisa compartilhar é, parte do teu sucesso com outras startups para que você consiga construir um negócio mais fortalecido. Acho que esse é um pouco do, 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 do principal cenário que a gente não vê ainda acontecer de forma disseminada. Está todo mundo como você disse, meio que na tentativa e erro. Jorge, para o futuro o que, que vem por aí? Tem espaço para milhões de boas
4: ideias? É, eu acho que tem um espaço gigantesco com certeza para um Bilhões de ideias, a gente vê isso todo dia Vai é para bilhões, trilhões também É, mas ao mesmo tempo eu vejo assim Uma coisa da minha geração Eu vou fazer 29 anos agora E eu vejo assim, dentro dessa meca de empreendedorismo Eu vejo um lado negativo da coisa Que a gente acaba cultuando só os unicórnios Exato E, e eu, eu acho isso muito triste Porque eu acho que sim, tem inúmeras oportunidades é, e, e cases aí maravilhosos de empresas que estão atingindo sucesso, que estão sendo vendidos para outras grandes empresas, em patamares muito menores, mas é, é incrível mesmo assim. Há um impacto na economia, há uma inovação dos times gerada, empregos, e isso é muito bacana, não, não importa só o, o unicórnio. O que importa é, pô, gerou negócio, foi, gerou um grande aprendizado, gerou impacto... Para as pessoas, e isso é o que eu acho que importa, e eu acho que é isso que uhum. deveria ser buscado pelo empreendedor, não o resultado financeiro. Vejo muitas ideias, muitas ideias não vão dar certo, e eu acho que o empreendedor tem que seguir por uma coisa que eu apaixone, não por, por essa falsa ideia de unicórnio.
3: Só lembrando aqui, o unicórnio é a empresa que não tem capital aberto e vale mais de um bilhão. Do, Isso aí, de dólares.
1: Agradeço aqui a presença nesta noite do Juliano Seabra, diretor do Idexon. Um abraço, Juliano. Obrigado pela entrevista. Até a próxima. Obrigado. Boa noite. Boa noite aos ouvintes. É um prazer estar aqui. Jorge Vargas Neto, CEO da Fintech Zen. Grande abraço para você, Jorge. Obrigado pela presença. Boa noite. Até a próxima. Obrigado. Boa noite. Renato Cruz, comentarista do Start Eldorado, mais uma vez com a gente aqui. Um abraço, Renato. Boa noite para você. Até semana que vem. Abraço. Boa noite, Daniel. Boa noite, Juliano. Boa noite,
3: Jorge.
1: Seguindo aqui no Start, Eldorado com as principais novidades na área da tecnologia da informação do mercado nesta semana, a Microsoft que acaba de lançar um curso para desenvolvedores que queiram aprender mais sobre a computação quântica. Trata-se de uma aposta para o futuro das máquinas e que promete resolver problemas complexos com muito mais facilidade do que os computadores que conhecemos hoje. O um projeto de código aberto da Microsoft chama-se Quantum Catas e fornece ferramentas para os desenvolvedores entenderem esse tipo de computação quântica em exercícios feitos em seus próprios computadores. A computação quântica é baseada em conceitos da mecânica quântica, o um ramo da física que estuda o comportamento de moléculas, átomos, elétrons e outras partículas subatômicas. Esse tipo de computação Faz cálculos avançados, mas também exige que os desenvolvedores aprendam conceitos diferentes do que eles usam na computação clássica. A operadora norte-americana T-Mobile e a fabricante de equipamentos de telecomunicações Nokia assinaram na segunda-feira anteontem o primeiro grande contrato de fornecimento de equipamentos para a nova tecnologia de conexão móvel de quinta geração. Conhecida por 5G. O acordo de 3 bilhões e meio de dólares é especialmente importante para a Nokia, cujos resultados financeiros foram afetados nos últimos anos pela redução da demanda por equipamentos para redes do padrão atual 4G. As redes 5G prometem entregar velocidades mais rápidas, cerca de 1 gigabit por segundo, além de as conexões terem tempo de latência muito menor e serem muito mais estáveis do que as atuais. O acordo fará Nokia prover hardware para T-Mobile operar em duas frequências diferentes, 600 MHz e 2.800 MHz em áreas urbanas densamente povoadas nos Estados Unidos. Termina aqui mais esta edição do Start Eldorado, programa sobre tecnologia, mercado e transformação digital. Você pode ouvir o Start de novo lá no site da Rádio Eldorado, radioeldorado.com.br, ou procurar a gente no canal de podcasts do Estadão nas principais plataformas de streaming, Deezer, Spotify, Google Play Music...